0: Hallo und herzlich willkommen zu Planet Film Geek und ich kann hier nicht die übliche Einleitung bieten, weil wie ihr vielleicht merkt, bin ich nicht der Johannes, der sonst immer diesen Podcast eröffnet. Johannes ist in Urlaub gegangen, das erste Mal seit ich, seit in den letzten drei Jahren glaube ich, hat, hat er mal Urlaub gemacht, ist glaube ich das erste Mal. Er ist in die USA gereist und hat mir die Verantwortung über diesen Podcast überlassen. Ich bin der Colin, hallo, ich glaube ich habe ihn noch gar nicht vorgestellt. Hallo die. Colin. Hallo, das war unser Gast, unser Gast für heute, den ich gleich noch vorstellen werde. Anfangen würde ich gleich, äh, gleich damit, dass ich äh, diesen Gruß abspiele, den er uns freundlicherweise geschickt hat. Wie es ihm denn da geht?
1: Hallo Colin, ich melde mich aus Orlando, wo wir mehr oder weniger gerade gelandet sind, uns ein riesiges Auto gemietet haben, das quasi ein Haus ist und ähm, jetzt im Hotel rumhängen. Und ähm, wollte nur mal kurz Hallo sagen und erzählen, was ich so für Filme geschaut habe. Und das weiß ich überhaupt nicht mehr auswendig, deswegen muss ich jetzt nachschauen. Ich habe logischerweise Avengers Infinity War noch geschaut, bevor ich geflogen bin, aber dazu gebe ich jetzt mal kein detailliertes Review ab, dafür habe ich ehrlich gesagt einfach keine Zeit gerade. Ähm, aber ich habe mir, weil der gerade auf blu rausgekommen ist, vergangene Woche noch Star Wars The Last Jedi nochmal angeschaut, was sehr cool war und auf, den, äh, auf dem Bonusmaterial gab es äh, eine, glaube ich, zwei Stunden lange Doku The Director and the Jedi über die Entstehung von dem Film. Das war ziemlich geil. Und äh, dann habe ich mir noch mal, bevor wir abgeflogen sind, die Doku Tickled angeschaut. Aber die, über die habe ich ja schon mal geschwärmt. Da freue ich jetzt nicht noch mal drüber. Und A Beautiful Mind haben wir uns angeschaut. Und während dem Flug habe ich mir Ingrid Goes West, Happy Death Day und The Princess Bride angeschaut. Und The Princess Bride ist was, was wo wir ja schon immer mal drüber geredet haben. Den wir als Challenge bekommen haben. Ähm, den schon lange mal machen wollten, aber in Deutschland ist es irgendwie schwer, den zu kriegen. Aber ich habe ihn jetzt gesehen. Colin, Europe. Dann können wir ihn als Challenge machen, wenn ich wieder da bin. Ja, aber das war eigentlich bisher alles, was wir erlebt haben. Ich habe heute irgendwie gefühlte 20 Stunden im Flugzeug verbracht, deswegen gibt es nicht so viel Spannendes zu berichten. Und jetzt muss ich irgendwo einen Burger essen gehen und dann schlafen, weil ich bin ziemlich k.o. Ich melde mich nächste Woche wieder und hoffe, ihr habt eine schöne Aufnahme und so. Bis dann.
0: Offensichtlich lebt Johannes noch. Ich hoffe, dass er bald Puh. zurückkommt. Weil ich festgestellt habe, dass hinter diesem Podcast deutlich mehr Arbeit steckt, als ich dachte.
2: Es sieht immer so einfach aus. Es sieht ja, immer alles einfach aus. Von auf. Weitem, aber sobald die, du dann mal genau. hinter den Vorhang stehst.
0: Genau, die fremde Stimme, die ihr jetzt gehört habt, das war Jasper, mein Kollege, der jetzt heute einspringt für Johannes und wahrscheinlich dann auch noch ein paar andere Episoden hier Sehr ist. gerne. Was qualifiziert dich hier zu sein? Du schaust viele Filme und redest viel über Filme. Ich <lacht>
2: schaue wahrscheinlich zu wenig Filme dafür, dass ich so filminteressiert bin. Was qualifiziert mich? Mein Vater hat mir mit fünf, sechs Jahren den ersten Star Wars gezeigt und seitdem bin ich hängen geblieben, komplett. Ich liebe es, mich auszutauschen über Filme, ich liebe über Ideen und Spekulationen zu reden und ich habe nach dem Abitur ein Jahr lang ähm, geschauspielert im deutschen Fernsehen und teilweise auch in Kinofilmen, unter anderem Fucky Goethe und ich sitze in der ersten Reihe der zweite von rechts und ähm, man sieht mich eigentlich in fast jeder Schulszene sehr gut was ziemlich witzig ist, weil es ein sehr guter Partygag geworden ist. <lacht> ähm Genau, und ich habe mir überlegt, eben vielleicht sogar Film zu studieren, wahrscheinlich Regie oder Drehbuch. Ist noch nicht passiert, wer weiß, vielleicht passiert es noch. Und ja, sonst bin ich im Leben, wenn ich nicht Magic spiele oder über Filme nachdenke oder Filme schaue, bin ich Tanzlehrer für Jugendliche und Kinder, Hip-Hop und alle möglichen Street-Styles. Das mache ich schon seit vier Jahren und habe mich die letzten drei Jahre als DJ versucht, elektronisches Zeug... Da ist gerade so eine kleine Pause drin, da versuche ich mich neu zu erfinden. Ähm, aber ja, generell nerdy, geeky, interessiert an allem Möglichen und immer, immer gerne bei Quatschereien dabei.
0: Ja, ich glaube, das qualifiziert sich eigentlich mehr als genug, da wir auch keine andere Qualifikation haben, als Filme zu schauen sehr und gut. drüber zu reden. Insofern, irgendwie komischerweise, ich frage mich immer wieder, warum haben wir tatsächlich Zuhörer. Vielen Dank an unsere Zuhörer, dass sie uns zuhören. <lacht> Von mir auch. Ich, vers äh, ich verstehe immer noch nicht ganz, warum, aber ich bin sehr dankbar. Und äh, ja, ich würde sagen, wir hören mal auf, so über Nicht-Filme zu reden und fangen an, über Filme zu reden. Oder? Bitte,
2: bitte, let's do it.
0: Ja, aber bevor wir über Filme reden, müssen wir erstmal über News reden. Äh, Johannes ist zwar weg und wie der eifrige Zuhörer von euch weiß, ist das nicht gerade mein Lieblingssegment. Ich finde, wir machen es oft ein bisschen zu lang und würde es gerne ein bisschen kürzer halten. Nachdem Johannes jetzt auch nicht da ist, um das zu kontrollieren, wie lange ich die News mache, halte ich das jetzt auch deutlich kürzer. Aber keine Sorge, ich hoffe, der Informationsgehalt wird ähnlich sein. Ich habe auch vier News-Stories, wie es Johannes auch sonst immer hat. Äh, Musik ab. Das erste relevante Ereignis diese Woche war, dass Acquired Place ein Sequel bekommt. Die beiden Screenwriter von Acquired Place haben laut eigener Aussage eine Menge Ideen für das Sequel, an dem Paramount nun auch Interesse zeigt. Ein Release-Datum oder nähere Infos zum Plot gibt es aber noch nicht. Ähm, die zweite News-Story, Jumanji 3, bekommt ein Release-Datum, und zwar Weihnachten 2019. Damit traut sich Jumanji erneut, gegen Star Wars anzutreten. Puh. Drittens: S.J. Clarkson übernimmt die Regie für den vierten Star Trek Film, die hauptsächlich für Serien wie Life on Mars, Jessica Jones und Orange is the New Black bekannte Regisseurin ist damit die erste Frau, die Regie bei einem Star Trek Film übernimmt. Und viertens, Chicken Run bekommt ein Sequel. Yes! Fast yes! Yes! <lacht> 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 Fast 20 Jahre nach dem ersten Teil bekommt der Stop-Motion-Klassiker ein Sequel unter der Regie von Sam Fell, der Flushed Away und Paranorman gemacht hat. Also ich glaube, der kann auf jeden Fall Stop-Motion machen. Das Drehbuch schreiben Carrie Kirkpatrick und John O'Farrell, die auch damals bei dem ersten Teil mitgeschrieben haben. Ja, äh, du hast schon deine Reaktion verlauten lassen. Du magst Chicken Run.
2: Ich liebe Chicken Run. Ich habe ihn... Was, was, was? Ich habe keine Ahnung, wann ich ihn gesehen habe. Ich war extrem jung. Ich war vielleicht äh, in einstelligen Bereich noch. Äh, mit meiner Mutter im, in Kanada, glaube ich, war ich. Oder England. Wir haben, wir haben Verwandtschaft in Kanada und England kann eins von beiden sein. Auf jeden Fall wusste ich nichts von dem Film. War aber schon als Kind, bin als kind mit, mit Wallace und Gromit Filmen groß geworden. Und... Ähm, war halt komplett verliebt schon in, in dieses Genre an Filmen und dann hat meine Mutter gemeint, komm, wir gehen ins Kino, wir schauen irgendwas an und ich wusste nicht, was es ist und dann war es Chicken Run und ich war begeistert. Ich hatte keine Ahnung, dass sie einen Sequel planen.
0: Ja, ich wusste auch nicht, bis ich nachgeschaut habe, was diese Woche so angekündigt wurde und da stand Chicken Run dabei. Ich habe den Film nicht ganz so positiv in Erinnerung wie du wahrscheinlich. Mein Vater, der ein großer Wallace Gromit-Fan ist ebenfalls, mhm. hat mir diesen Film mal gezeigt. Wallace Gromit finde ich super. Äh, eigentlich... Müsste ich Chicken Run auch super finden. Zu dem Zeitpunkt war ich vielleicht ein bisschen im falschen Alter. Irgendwie hatte ich den halt nicht so besonders spannend in Erinnerung. Ich glaube, wenn ich ihn jetzt anschauen würde, würde ich ihn ziemlich lieben. Hm. Und ja, deswegen freue ich mich, dass er ein Sequel bekommt und werde auf jeden Fall den ersten Teil auch nochmal davor anschauen. Ich glaube,
2: ich kann mich ehrlich gesagt nicht so gut an den Film erinnern, außer nicht. an so ein paar Hühner <lacht> in Klamotten. Ja. Ähm, ja. Deswegen, ich, ich, ich weiß nur, dass mein, mein, mein Past da euphorisch war bei dem Film. Ob das jetzt legitim ist, weiß ich nicht. Wir können ihn ja gerne zusammenschauen.
0: Gerne, gerne. Aber wie gesagt, ein Release-Datum ist noch nicht bekannt. Ah, nee, warte, das war bei Quiet Place. Chicken Run ist, glaube ich, auch noch kein Release-Datum bekannt. Also, so gesehen. Okay. Ja,
2: Quiet Place. Damn, ich habe den ersten noch nicht mal gesehen. Ich, ich wollte... Okay. unbedingt, habe hab mich einerseits nicht getraut, ähm, ich, die Zuschauer wissen es nicht, aber ich bin, ich bin ich habe ziemlich schwache Nerven, was Spannung und Horror angeht und ich wusste nicht, wie viel davon in dem Film ist, wollte aber dann doch mit einer Freundin da reingehen und habe äh, hab's leider nicht geschafft und jetzt auf einmal läuft nur noch Avengers, <lacht> jeden Tag, ja, genau. <lacht> jeden Tag,
0: jede Woche, ja, genau. zu jeder Zeit. Ja, aber Avengers hat halt das Ganze irgendwie überrannt ein bisschen gerade, können wir nachher auch drüber reden mhm. oder wir werden noch ausführlich über Avengers reden. Wir werden, reden. <lacht> wir werden, ja. Sonst? Ich weiß nicht, hast du Jumanji gesehen?
2: Ah, nee. Ich, äh, hast du Jumanji 3 gesagt oder Jumanji 2? Jumanji 3. Es, es gab einen doch einen mit Robin Williams. Ja, genau. Das genau, das ist es Genau, genau. Und dann gibt es jetzt diesen neuen mit, mit The Rock und, genau, und, der, und äh, der wunderschönen Dame aus Doctor Who huh. <lacht> <lacht> und Jack Black. Genau, das ist 2.
0: Der war irgendwie überraschend gut. Ja? Also ich habe oh, die niedrigsten Erwartungen und der war überraschend gut. Okay. Und äh, hat sich auch sehr gut geschlagen gegen Star Wars. Also, was heißt gut geschlagen? Er ist nicht untergegangen. Und das Wie? Habe ich das nicht mitbekommen? <lacht> ich weiß es nicht.
2: ach so ich weiß warum. Weil, wegen Star Wars. Ja genau, wegen Star Wars. <lacht> <Und lacht> hier war woanders. Ja, ja.
0: <lacht> ja äh, Mai, es ist, du hast auch nichts Spannendes verpasst. Es ist halt ein amüsanter Film, mehr als ich erwartet habe. Aber er bekommt jetzt einen dritten Teil. Bin mal gespannt, hm. was daraus kommt Jumanji Revolution. Oh boy. Jumanji Revolution. Ja, lass mal lieber nicht über Jumanji reden, weil so optimistisch bin ich da. Jumanji
2: Reloaded.
0: Ja, erste Frau, die einen Star Trek-Film macht. Mm. Man könnte meinen, dass es schon länger an der Zeit gewesen wäre. Mm, dezent, ja. Und das sollte man immer wieder betonen, wenn es dann einen Fall gibt und deswegen ist es super, dass sowas passiert ist. Yes. Aber ich habe versprochen, wir wollen die News kürzer halten, als es Johannes immer tut und mehr Zeit damit verbringen, über Filme zu reden. Deswegen würde ich jetzt gleich das Wort an den äh, Vergangenheits-Johannes und äh, seinen Sp Special Guest Vergangenheits-Colin von vor einer Woche übergeben, die über einen Film geredet haben. Welcher? Verdammt, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, es war Four Rooms, aber
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> wenn nicht, tut es mir leid, dann kriegt ihr gleich ein Review zu einem ganz anderen Film. Surprise, I'm back! Nicht wirklich. Nee, das hattest du angekündigt. <lacht> Sieben Mal pro Episode. Gott it. Ja,
1: hallo! Ich bin's, der Vergangenheit, Johannes. Wie ist es in den USA? Es ist sehr schön, hoffentlich. Ist <lacht> das Wetter gut? Ja, das Wetter ist geil. Wir haben ein cooles Auto. Cool. Chillen auf, der, auf, der, auf, der,
0: auf dem Highway rum. Ah ja, was man halt so macht. Was ja. man halt so macht. Genau. Und wie viel hat Avengers eingenommen? Äh, 50 Milliarden. Okay, das bezweifle ich. <lacht> Vielleicht bist du doch nicht aus der Zukunft. Ja, wer weiß. Ich bin's wahrscheinlich eher aus der Vergangenheit.
1: Und wir... Machen jetzt unsere erste voraufgenommene Challenge und zwar diesmal eine, die funktioniert, weil das Mischpult läuft und ich was höre und die Aufnahme läuft und ähm, ja, und dann verliere ich jetzt nachher die Aufnahme und dann musst du.
0: Schrecklich, dann. Ähm gibt's sie halt nicht ja.
1: genau aber wir machen die erste vor aufgenommenen Challenge und die kam diese Woche von Enrico und ist der Film Four Rooms ah ja den machen wir jetzt gut zu ja, wissen genau habe ich jetzt einfach mal kurz verschlossen gut. der ist unter der Regie von vier Regisseuren nämlich Quentin Tarantino Robert Rodriguez Alexandre Rockwell und Allison Anders und äh, spielen mit eine ganze Menge Leute, aber unter anderem Tim Roth, Madonna, Antonio Banderas, äh, Lily Taylor und viele mehr. Und der Film besteht aus vier Kurzgeschichten, die alle im selben Hotel spielen und alle dem Hotel Pagen passieren oder mit dem Hotel Pagen zu tun haben. Den Film wollte ich schon lange sehen, weil ich äh, zurzeit ein Buch lese über die 90er und den Indie-Film der 90er, wo äh, gerade dieser Film auch ein großer Teil davon ist, nämlich ja die Produktion von diesem Film... Berühmt dafür ist, wie viel schief gelaufen ist, oder wie, naja, erzähle ich mehr ja nachher dazu, zu dem Ego von den Einzel Einzelregisseuren und so weiter.
0: Ich wollte den Film auch schon lange sehen. Nicht wegen seiner so Story You du, sondern weil irgendwer vor vielen Jahren, als ich jugendlich mal war, mal zu mir sagte: Hey, Forum, schau den an, und irgendwie ist das hängen geblieben. Und dann ja. habe vergessen und dann habe ich gemerkt: Oh, Forum, ja, den wollte ich damals vor zehn Jahren unbedingt sehen. schau wir mal, ihn mal an. Ja, Glückwunsch. Also also, jetzt jetzt durftest du ihn anschauen, ja, jetzt musstest du ihn anschauen. Ist, in der Zwischenzeit hatte ich ihn wieder vergessen und die Story ist herrlich unspektakulär verglichen mit deiner, aber gut.
1: Ja, dann erzähl mir doch mal, hat sich das Warten diese zehn Jahre
0: lang gelohnt? Hat dir der Film denn gefallen so ganz generell? Ich finde es schwer, das so ganz generell zu sagen, weil ich hatte wirklich eher das Gefühl, dass ich vier Filme schaue. Schon. Oder ja. sagen wir mal zwei Filme. Also ich habe zwei unterschiedliche Meinungen zu dem Film. Okay. Und so das ein oder andere Segment fand ich wirklich ziemlich gut und das ein oder andere fand ich halt wirklich nicht sonderlich gut. Ja. Also alles in allem hat sich es wahrscheinlich nicht so ganz gelohnt oder es hätte sich gelohnt vorher zu wissen, welchen diese welche dieser Teile ich anschauen möchte. Yeah. Keine Ahnung, ich das jetzt genau sagen. Wie fandest du den Film?
1: Ja, ich wusste ja schon ziemlich genau, auf was ich mich einlasse und das hat sich auch ziemlich bestätigt. Und geht, mir geht es ähnlich wie dir, also... Das eine oder andere Segment hat mir sehr gut gefallen. Das eine oder andere Segment hat mir nicht besonders gut gefallen. Und alles in allem war das Experiment wahrscheinlich eher missglückt, als geglückt. Als Hintergrund kann ich schon mal sagen, also dieser Film ist entstanden, weil halt die Weinsteins oder gerade Harvey Weinstein, über den es jetzt immer merkwürdig ist, über den zu reden, aber der hat den Film produziert, quasi sich die vier, oder ich glaube, die Regisseure selber hatten die Idee, oder Tarantino hatte die Idee, quasi die vier... Indie-Darlings, dieser der 90er, also die vier Sundance-Darlings äh, der 90er, nämlich gerade Quentin Tarantino als der bekannteste, Robert Rodriguez, äh, Alexander Rockwell und Alison Anderson. die von den zwei hat man nicht mehr so viel gehört. Ähm, aber damals waren sie so Indie-Darlings, weil sie halt alle mit ihren Indie-Filmen in Sundance für Aufsehen gesorgt haben, die quasi zusammen einen Film machen zu lassen. Oder beziehungsweise jeder macht halt einen Kurzfilm und das ergibt dann einen langen Film und es war ursprünglich mal geplant als äh, vier gleich lange Kurzfilme, wie dir vielleicht aufgefallen ist, sind manche sehr viel länger als andere ähm, und ja, das hat ein bisschen mit dieser Hintergrundgeschichte dann zu tun. Aber das war eben dieses Experiment, das damit gemacht äh, gemacht werden sollte ähm, und ich würde eben sagen, das Experiment ist eher missglückt als geglückt, okay. ähm, was, wenn man diesem Buch und den Geschichten, die sich um diesen Film ranken, glauben darf, viel damit zu tun hat. Ähm, dass Quentin Tarantino ein ziemliches Ego hatte dann zu der Zeit. Sein Segment ist das letzte, Läng, das letzte. es ist das längste und zwar um ein Vielfaches. Ähm, und hat und weil er so der Golden Boy von Harvey Weinstein war, weil er kurz davor Pulp Fiction gemacht hat, ähm, durfte er halt machen, was er wollte. Und am Ende hatte er immer das letzte Sagen, auch bei den Filmen von den anderen. Und die anderen mussten im Zweifelsfall ihre Filme komplett kürzen und Sachen rausnehmen und so weiter, damit er seinen Film länger machen durfte und so. Ähm, das war so ein bisschen... Der Hintergrund dazu, warum, ja, warum es so ein bisschen viel Drama um diesen Film gibt.
0: Ich bin kein bisschen überrascht. Nein, ich, ich auch nicht. Ich habe Tarantino äh. noch nie für einen sympathischen Menschen gehalten.
1: Nee, ich auch nicht. Äh, auch nach dieser Story nicht besonders. Ich, ich möchte jetzt auch nicht zu sehr darauf eingehen, weil am Ende reden wir über den Film. Aber das, das war so der Hintergrund, mit dem ich in diesen Film gegangen bin. Und ich finde, man hat es sehr gesehen. Mhm. Ich
0: komme gerade mit der Reihenfolge und den Regisseuren durcheinander. Tarantino war der Letzte. Ähm, der wohl, der, war der Vorletzte. War der letzte. Dann Alison Alexandra Rockwell ist der,
1: der mit dem Kidnapper mhm. und äh, die erste ist Alison Anders mit okay. den Hexen. Aber ich glaube, es macht am meisten Sinn, über diesen Film zu reden, indem man über die einzelnen Segmente redet und ähm, was einem da vielleicht am besten gefallen hat und was nicht. Mir haben tatsächlich die ersten zwei Segmente am wenigsten gefallen, das zweite tatsächlich am wenigsten was von den zwei Regisseuren ist, von denen man heutzutage auch nicht mehr so viel kennt. das ist jetzt Daraus kann man vielleicht seine Schlüsse ziehen, aber unter dem Wissen, dass halt diese Segmente sehr darunter gelitten haben, unter diesem unter diesem Produkt, dieser Produktionsart, ähm, finde ich es da schwierig, dann ja, das gleiche den Regisseuren anzuhängen. Andererseits, es sind die zwei Segmente, die mir am wenigsten gefallen haben. Aus unterschiedlichen Gründen. Das zweite Segment von Alexander Rockwell fand ich einfach nicht besonders spannend, storymäßig. Um, und so ein bisschen durcheinander. Um, und das erste Segment mit den Hexen war einfach weird. Aber stellenweise cool weird und stellenweise einfach merkwürdig weird. Okay. Um, Weil es dann teilweise so comicartige Elemente hatte. Und das ist, glaube ich, mein größtes Problem mit dem gesamten Film, dass er so unklar war von seinem Ton her. Um, teilweise total überzogen comichaft, äh, cartoonig. Dann hat es dann halt mit dem Stil zum Beispiel von Tarantino nicht wieder so richtig zusammengepasst, der dann eigentlich so ein ernst, so ein mittelernstes Pop-Fiction-Drama draus gemacht hat. Ähm, was aber zu dem Cartoon-Charakter, den Tim Roth, der den Pagen spielt, halt dann schon wieder überhaupt nicht gepasst hat. Also das war glaube ich das, was mich am Film am meisten gestört hat, dass es halt so hin und her ging und eigentlich tonartig nicht wirklich zusammengepasst hat alles. Und am meisten drunter gelitten haben irgendwie die ersten zwei Segmente für mich. Weil Wahrscheinlich das dritte von Robert Rodriguez war vielleicht mein Lieblingssegment, weil es halt so abgefuckt und lustig war teilweise. Aber ich meine, das, das, das ähm, filmigste, das durchgängig beste ist wahrscheinlich Tarantinos logischerweise. Für mich jetzt am Ende. Aber es ist halt auch irgendwie so 0815, was halt Tarantino macht. Ne? Mhm. Äh, er spielt auch noch selber mit. Er ist nicht der beste Schauspieler, das habe ich schon mal gesagt. Ähm, merkt man hier auch definitiv deutlicher als in... Uh, From Dusk Till Dawn, wo wir ja schon mal drüber geredet haben. Ja, und ich, ich konnte halt dieses, dieses Ego-Trip-Bild nie so wirklich abschütteln, als ich den Film geschaut habe. Das hat es vielleicht auch ein bisschen
0: eingefärbt, meine Meinung. Ja, passt ganz gut zu meiner Meinung über diesen Film. Mhm. Ich hatte das Gefühl, jetzt beim letzten Segment von Tarantino, das war nichts weltbewegend Überragendes, aber es war durchaus solider, es war ein netter Kurzfilm, es hatte einen Spannungsbogen, es hatte eine, einen roten Faden, Es war... Schön anzuschauen. Das, und das waren das war, durchgängige ja, Filme genau so, ne? Und das ja. war das äh, und das war tatsächlich das einzige Segment, das mir wirklich gefallen hat. Okay. Die anderen drei haben mir überhaupt nicht gefallen, mhm. weil ich habe zu allem noch einzelne spezifische Kritikpunkte. Was die alle drei verbindet, ist, ich hatte das Gefühl, irgendwie einen zusammengehackten TV-Sketch anzuschauen. Das war nicht Film, das war Fernsehsketch. Ja. Und auch das von Robert Rodriguez, muss ich sagen, fand ich nicht sehr gelungen, weil das war das, war das, was ich am ehesten wirklich als Fernsehsketch beschreiben würde. Sowas unterhält mich, wenn ich es ohne Ton in einem Krankenhauswartezimmer oder so schaue, bin ich dankbar, dass da irgendwas zur Ablenkung läuft, wenn ich zufälligerweise kein Buch dabei habe oder so. Dann stört es mich nicht, das anzuschauen, aber es ist nichts, worauf ich meine Aufmerksamkeit schenken möchte, weil es einfach wirkt wie ein 0815-Fernsehsketch und mehr war das für mich nicht. Wenn ich gerade schon anfange mit Spezifischer Kritik, mache ich mit den anderen beiden auch noch weiter. Im zweiten hatte ich das Gefühl, dass es einfach nur random ist und wird, um, um wir um zu sein und irgendwie nicht wirklich eine... Das Nist hatte keinen so, so einen richtigen roten ja. Faden, ne? Die hatten alle drei keinen roten Faden. Das andere hatte nicht mal irgendwie einen Rahmen. Die anderen hatten einen Rahmen und äh, waren dann nicht ja. zusammenhängend. Da, das hatte nicht mal einen Rahmen. Das war einfach so, ich komme in ein Zimmer rein, irgendwas wird, es passiert und ich gehe wieder aus diesem Zimmer raus. Ja. Und das erste fand ich, interessanterweise, ist es ja das von Alison Anders dann, mhm. interessanterweise habe ich da die ganze Zeit äh, mir das angeschaut und gedacht, Gott, ist das sexistisch. Und am Ende steht ja dann im Abspann, wer es tatsächlich gemacht hat. Ja. Aber an dem Punkt dachte während ich es gesehen habe, naja, das wirkt halt so, als hätte das, ich sag's mal fies, Harvey Weinstein gemacht. <lacht> und der ja auch viel ja. Einfluss drauf hatte, also wer weiß. Es hat ganz interessant angefangen, irgendwie fand ich dieses, diese Hexen-Idee ganz äh, erstmal ganz amüsant, bis sie dann plötzlich beschlossen haben, dass sie zur Hälfte dauernd oben ohne ohne ersichtlichen Grund rumlaufen müssen <lacht> und dass es dann einfach wie noch sexistischer wurde die ganze Zeit. Deswegen hatte ich mit dem Segment tatsächlich am wenigsten Spaß. Es war halt auch so unnötig. Ich bin jetzt überhaupt nicht, nicht ein Mensch, der sagt irgendwie, Leute sollen in Filmen nicht nackt sein oder so, es, mhm. es Wichtiger Teil auch davon, dass das mal kommt, aber es muss passen. Und wenn es einfach nur, ich das Gefühl habe, dass es halt da ist, damit Brüste im Bild sind und das hatte ich bei dem Segment <lacht> die ganze Zeit, dann finde ich das halt nicht sonderlich gut. Finde ich halt einfach nur ein bisschen schade. Mhm. Insofern, mit den ersten drei Segmenten hatte ich wirklich sehr wenig Spaß. Das vierte fand ich dann ziemlich spaßig. Das hat gut funktioniert, so als Talentinos gute Dialoge, war ein rundes Ding. Hat vielleicht auch noch besonders gut gewirkt, dadurch, dass die anderen ein bisschen zagt waren. Klar, ja. Wir sitzen ein bisschen fies und dann ist eine Lob von dem, der mit seinem Ego-Triff anscheinend den ganzen Film ein bisschen ruiniert hat, aber. Ja, das ist auch, was ich ihm so schwierig ja, finde. Also, ja. ich kann jetzt wirklich
1: nicht, ja. dadurch, dass mir die, dass, dass, ich fand, dass die Segmente fast immer besser wurden. Naja, ich fand den zweiten noch am schlechtesten, aber ähm, dass es dann immer besser wurde, ähm, wirklich schwer den Regisseuren wirklich anhängen. So, ja, ne? Einfach aus dem Grund. Ich glaube, das zweite hätte richtig viel Potenzial. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also das war das Enttäuschendste, weil es halt so viel Potenzial hatte noch.
0: in dem, ja. ne? Aber das, da, da haben, glaube ich, einfach ein paar ganz wichtige Dialogzeilen gefehlt. Das habe ich mir gedacht, weil es halt <lacht> war sehr
1: unkoordiniert gewirkt.
0: Und ja, sehr, genau. Ja. Und da war ich wirklich immer dran, so... Ich fand es mehr es angeschaut, habe immer ja stellenweise, ja, total gut, das wird richtig gut und dann kam halt irgendwie nichts. Dann weil, weil es war halt weil wirklich so, er kommt in den Raum und ja. findet halt was
1: vor, eine ja. Situation, die erstmal ein cooles Setup ist. Ja. Dann passiert ein bisschen was merkwürdiges und dann geht er halt wieder. Ja. Also dann Da fehlt halt einfach, da, da fehlt halt ein Payoff, da fehlt halt
0: ja. da fehlt halt eigentlich alles. Man sieht diesem Segment auch, dass diese dass die Setup funktionieren würde, wenn man es vollständig macht. Ja weil es nicht vollständig ist, ist es ist halt am Ende enttäuschend. Währenddessen habe ich damit fast am meisten Spaß gehabt, weil ich dann die ganze Zeit drauf gewartet habe, ja. auf den vielen Teil gewartet habe. Oder? Uh, was ja machen kommt. Sie daraus? So. Ja, ja, aber dass Sie daraus einen Haufen Scheiße machen, das war halt nicht, was ich mir erhofft hatte und das ist halt, was passiert ist. Nicht mal einen Haufen Scheiße, es ist einfach nichts draus <lacht> ja, Es passiert einfach nichts. Es
1: <lacht> ja. hört einfach auf, das ja. Segment. Ähm, ja, das erste hat mich jetzt, glaube ich, nicht so sehr gestört wie du. Ähm, ich hatte jetzt zwar ähnliche Gedanken, aber ja... Hat, ich fand es jetzt nicht so extrem wie du. Ich fand es halt nur irgendwie merkwürdig vom Ton her. Also ja. Es war halt mehr so
0: ein Cartoon als, als irgendwas anderes. Es hatte halt auch am wenigsten, nicht Handlung, es hatte halt eher eine Spannungshängematte als einen Spannungsbogen. <lacht> ja, also
1: <lacht> passiert auch nicht so viel. ne Nee, es ist, halt es ist auch, wird
0: nirgendwo irgendwo Spannung aufgebaut. Es wird nee. nie irgendwie... Es ist ja. halt von vornherein klar, okay... Man beobachtet, was was passiert. Das ist das, was passiert.
1: Das ist das, was gemacht werden muss. Und dann... Das wird halt gemacht. Wird halt gemacht. Fertig. Ja. Robert Rodriguez-Segment mit den Kindern hat mir noch sehr, eigentlich ganz gut gefallen. Ähm, auch das hat definitiv so... also der, 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 Da hat mir der Payoff sehr gut gefallen. in dem, äh, Weil das hat einen Twist am Ende, den ich sehr großartig fand. Das fand ich sehr cool. Hat, dem, hat mir noch so ein bisschen mehr erhofft davon. So ging dann alles sehr plötzlich. Aber... Uh, so, dieses Setup von wegen, uh, der Page muss halt auf ein paar sehr, sehr ungezogene Kinder aufpassen, die halt einen Haufen Scheiße machen, ist ja erstmal lustig.
0: Ja, ihr habt meine Meinung dazu vorher schon gehört. Ich hatte mhm. halt das Gefühl, ich schaue so ein bisschen, was von einem Qualitätsstand wie Dinner for One oder so. Ja,
1: ja, ja, def definitiv. Also. Aber das, das fand ich das Interessante, weil dieser Film ständig seinen Ton gewechselt hat. <lacht> ich bin auch nicht auf Tim Roths Performance als der Page klar gekommen, weil der halt so überzogen, äh, cartoonartig war, teilweise dass es mich immer wieder rausgerissen hat. Und dann plötzlich halt in Quentin Tarantinos Segment, das ja das Ernsteste noch ist vielleicht mit allem, hat es dann halt nicht wirklich reingepasst. Ja, jeder dieser Einzel, dieses, dieser Segmente hatte halt irgendwie einen anderen Ton. In das erste Segment hat seine Performance reingepasst, weil das war genauso cartoonig und so genauso überzogen und merkwürdig. Ins zweite hat es halt nicht so wirklich reingepasst. In Robert Rodriguez' Segment auch nicht wirklich. Und den Quentin Tarantino-Segment halt erst recht nicht.
0: Alles in allem war ich ein bisschen enttäuscht von diesem Film. Weil halt wirklich, Total. Du schaust, ich, hab, ich hatte das Gefühl, ich habe jetzt drei Segmente angeschaut, die mich ziemlich gelangweilt haben und dann habe ich halt, dann habe ich das vierte gesehen und das fand ich wirklich gut. Ich hatte damit wahrscheinlich mehr Spaß als mit den meisten Filmen von Tarantino, einfach weil ich, auch, weil Tarantino muss man irgendwie bewundern schon. Er kann schon was. Ja, toller Aber. Okay, genau. Seine Filme sind tendenziell sehr lang und seine Art nervt mich tendenziell. spätestens nach 50 seines Films. <lacht> ich fand zu so dieser 20 Minuten, eine halbe Stunde, was das dauert. War eine gute Mischung, ja. War, war einfach eine perfekte Länge für so einen Tarantino-Dialog. Ich glaube, seiner Ding. geht sogar eine Dreiviertelstunde oder so sein Segment. Was? Aber das kam mir tatsächlich gar nicht so Ich glaube, 40 lange. Minuten ist es. Ja, krass. Aber genau, es ja. spricht ja dafür. Also um, das, das, das ist halt eine gute Länge gewesen dafür. Ja. Da hat es wirklich alles gut zusammengepasst. Und zwar, tatsächlich, wenn ich sagen mü müsste, ich schaue jetzt was von Tarantino, würde ich wahrscheinlich explizit diesen Teil T von dem Film anschauen, weil der mir wirklich sehr gut gefallen hat, weil ja. das genau die Dinge war, auf die Tarantino mir gut tut. Und alles darüber hinaus wird schnell viel. Total. Sehr guter Aufbau. Sehr, sehr geiler Payoff. Ja, ich meine, den fand ich ein bisschen vorhersehbar. das war total vorhersehbar, aber es war halt cool umgesetzt. Vor allem der letzte Shot halt, der so lang gehalten wird, der war halt cool. Genau, und vor aber auch die schnelle Reaktion vom Pagen, die fand nicht so ne Ja, genau. Zack, bumm, bap, weg.
1: Nee, das war cool. Und das ist auch, was Quentin Tarantino kann und sein Talent auf diese Länge kompakt gehalten, funktioniert sehr gut. Aber am Ende ist der gesamte Film halt ein fehlgeschlagenes Experiment, das man dem Film definitiv ansieht, finde ich. Und gerade je mehr man darüber erfährt, das ist es eine faszinierende, aber irgendwie traurige Geschichte.
0: Ja. Aber interessanterweise, wir reden so viel über Unterschiede im Ton in dem Film. Ich fand, dass der Unterschied im Ton, obwohl es vier unterschiedliche Regisseure sind, geringer war als zum Beispiel bei unserer Challenge von letzter Woche mit Doomsday. <lacht> okay. Ja. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Eine andere Geschichte. Wer es nicht gehört hat, äh, hört unser Review zu jedem Film jemals letzte Woche. Jo, <lacht> also äh, danke Enrico für die Challenge. Vielen Dank, das war es auf jeden Fall wert, diesen Film zu sehen. Absolut, wie gesagt, ich wollte den Schlangen mehr sehen, einfach weil ich die Hintergrundstory kenne und das, das fasziniert mich. Enrico, würdest du diesen Film auch als fehlgeschlagenes Experiment das, äh, äh, ja. bezeichnen oder haben wir gerade äh, einen Zuhörer verloren, weil ja. du diesen Film super findest?
1: Ja, das wäre interessant. Schreib uns doch mal ähm, und lass uns wissen, wie du den Film so fandest. Aber ich würde mal sagen, das war unsere erste äh, voraufgenommene Challenge. Viel Spaß beim Zusammenschneiden, ich glaube, das war schon sehr lang. Und ich sage mal wieder Tschüss, bis nächste Woche oder so. Und äh, du machst mal weiter mit der restlichen Episode.
0: Wenn das Studio noch steht. Ja. Dann sind wir wohl an dem wichtigsten Segment von diesem Podcast angekommen.
2: Dum, dum, das
0: das Avenger-Segment oder auch genannt das Kino der Woche. Die Filme, die diese Woche rausgekommen haben, sind, die wir angeschaut haben und über die wir jetzt reden werden. Yes. Du hast äh, nur Avengers gesehen diese Woche. Mhm. Ich habe es noch in Early Man geschafft, deswegen würde ich kurz mit einem kurz gehaltenen Review dazu einfach anfangen. Im Kreis aufstellen! Jeder schnappt sich einen Speer!
2: Oh! Der piekst. Ach, Trebo. Jetzt kommen die Puschen. Oh Mama. Morgen, Barry. Morgen, Doug. Nimmst du Herrn Stein heute mit auf die Jagd?
0: Oh ja, das ist für ihn das Schönste auf der Welt. Und morgen, Espo. Heute schon die Unterhose gewechselt? Ja, hab sie mit Zongo gewechselt. Sitzt perfekt. Hm?
2: Chef? Ja, Gravel? Ähm, immer wenn ich mich melden tue, tut es will.
0: Dann tu es doch einfach nicht tun. Rub up! Frisch das nicht. Das ist e ah. um. <lacht> Genau das äh, wollte ich auch gerade sagen. Early Man ist unter der Regie von Nick Park, der auch Wallace and Gromit und Chicken Run eben gemacht hat. Mit Macy Williams, Tom Hiddleston und Eddie Redmayne. Und äh, ich habe mir ein bisschen schwer getan, den Film zusammenzufassen. Es geht um Steinzei Steinzeitmenschen Doug, der mit seinem Steinzeitstamm ein Fußballspiel gegen... Den übermächtigen Nachbarstamm, der irgendwie schon in der Bronzezeit mhm. ist, gewinnen muss, um halt irgendwie sein Tal zurückzubekommen. Und ja, es ist ein Wallace Gromit-Style Stop-Motion-Film. Äh, das ist eine sehr Stop-Motion-lastige Episode, fällt mir gerade auf. <lacht> du wolltest den Film ja auch sehen, hast es leider ja, nicht
2: geschafft. Ja, nee, ähm, habe ich noch vor. Kann ich
0: dir auf jeden Fall empfehlen. Es ist ein super Film. Also ich hatte total viel Spaß damit. Auch als jemand, der eigentlich äh, von Fußball genervt ist, wann immer es irgendwo auftaucht, mhm. weil es leider mhm. so omnipräsent ist, irgendwie war es in diesem Film süß. Die Story ist so straightforward, sie ist. Ich meine, es ist ein Fußballspiel, um ein Tal zu retten. Mhm. Das, ist, das hat man schon hundertmal irgendwo gesehen. Es, die Story ist jetzt ein bisschen unkreativer, als ich mir von ihm erhofft hatte. Und äh, der ganze Film ist sehr vorhersehbar, was bei dem Film jetzt, glaube ich, nicht so schlimm ist. Es fehlt mir so ein bisschen aber die kreativen, einzigartigen Ideen, die Nick Park sonst hat. Aber abgesehen davon mit genug Liebe zum Detail hat es geschafft, dass auch dieser Film einfach sehr amüsant ist, sehr süß. Jeder, der Wallace Gromit oder Chicken Run Mag oder jenen Film von Nick Park gesehen hat, dem kann man diesen Film nahelegen. Also es ist genau das nochmal. Es ist so ein bisschen, es ist auch so dieses britische, sich selbst verarschen. Ist auch mm, mehr das, als genug. Das wollte das. ich gerade fragen: Wie ja.
2: britisch ist dieser Film?
0: Also der Steinzeitstamm ist sehr britisch. Sagen yes. also mm sagen jetzt mal. Sehr so. gut. Ich weiß nicht, wie das, ja.
2: Es ist so wichtig bei diesen Filmen. Ja, das Es ja. macht den, 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 das charmante so aus, einfach dieses, dieses märchenhafte britische. Das ist so schön. Das ist glaube ich irgendwie was
0: äh, was die Filme so besonders macht. Das ist eigentlich immer dieses, dieser Humor, dieser britische Humor über Großbritannien. Mhm, ist das was ihn wirklich ausmacht und das schafft er halt immer mit seinen Figuren perfekt zu treffen. Der Stammesanführer von Darks Stamm ist so ein äh, faule Brite, der so Tea and Biscuits und danach dann am ab, Abend sein Bier haben möchte und weißes Talk. Tank -Tank mit, ja, ja, genau. mit Flakes, genau aber halt irgendwie nicht, nicht so bogenmäßig, sondern sehr sympathisch. Cool, aber trotzdem immer noch weißes Unterhemd.
2: Das klingt ja. fantastisch. Ich habe super diesen Film jetzt <lacht> zu sehen. <lacht>
0: super und dann. Dann gab es halt irgendwie diesen äh, den Nachbarstamm, der ist ein äh, bisschen subtil, aber die hatten durchaus immer wieder französische Anstände. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es im Trailer gesehen, ja. Da, aber ist es ist nicht so, dass ich es damit wirklich, wie man von Briten erwarten würde, ist total mit dem Holzhammer mhm. übertreiben, sondern es ist wirklich schön passend immer dann die, es ist halt so schön, Briten gegen Franzosen. Mhm. und. Die sind halt britisch,
2: ja. wenn sie britisch sind, ja. und die Franzosen sind ja. halt Und das ja, ist
0: halt ein Rezept mit äh, Nick Parks Humor und Liebe zum Detail mhm. und Knetfigur in Stop Motion, das funktioniert halt super. Das war ein total amüsanter Film.
2: Da ist ja jeder eine Karikatur ja, genau, in dem Charakter genau. so, äh, in dem Film.
0: Ja, ein wahnsinnig schöner Film, äh, empfehlenswert für jeden, der Kinder hat. Kann sie gerne mit ins Kino nehmen und mit ihnen diesen Film anschauen. Jeder, der keine Kinder hat, der kann genauso ohne Kinder reingehen. Also.
2: Ja, ich ja. wollte gerade fragen, wie, wie, wie sehr ist das ein Kinderfilm?
0: So wie die Pixar-Filme Kinderfilme ja. sind. Kinder haben viel Spaß damit, aber ich glaube, dass das Zielpublikum mindestens genauso sehr erwachsen sind. Wahrscheinlich ja. sogar noch stärker als ja, bei Pixar-Filmen. Ja. Das ist schön, das, das klingt richtig gut. Ein bisschen schade, wir waren zu zweit im Kino, was an sich total cool ist, aber mhm. ich habe mir irgendwie gedacht, der Film ist cool, der hätte mehr Zuschauer verdient. Andererseits hat er den Fehler gemacht, mit Avengers in derselben Woche zu eröffnen.
2: Ja, es ist mutig. Ja, es ist damit, mutig.
0: Damit kommen wir gleich zum nächsten Film, über den wir reden werden, der wahrscheinlich die, den Hauptteil der Episode füllen wird. Avengers Infinity War unter der Regie von Anthony und Joe Russo, die auch Captain America: Winter Soldier, Captain America: Civil War und haben sie noch einen anderen Marvel-Film gemacht? Nee. Äh? Ja, nee, auf jeden Fall, sie haben die beiden Marvel-Filme gemacht und mhm. spielen mit. Letzte Episode habe ich von Johannes verlangt, dass er das, diese ganze Liste an Schauspielern in einem Atemzug runterliest. Er hat es fast geschafft, ich werde jetzt dasselbe probieren. Robert Downey Jr., Chris Evans, Josh Brolin, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Chris Platt, Elisabeth Olsen, Bene Benedict Cumberbatch, Chadwick Boseman, Karen Gillen, Zoe Saldana, Sebastian Stan, Tom Holland, Paul Bettany, Jeremy Renner, Dave Bautista, Paul Rudd, Benicio Del Toro, Don Cheadle, Tom Hiddleston, ah, verdammt, <lacht> <lacht> Pom Klementjev, Letizia Wright und Peter Dinklage. Und oh, noch viel so mehr. So
2: das ist vier Namen ja. noch. Vier Namen haben gefehlt. Ich glaube, ich bin, ich glaub,
0: bin weitergekommen als Johannes und okay. damit bin ich
2: zufrieden. Wow.
0: Ja, worum geht es in diesem Film? Die Avengers führen den unendlichen Krieg, habe ich mal in diesen Ausschuss geschrieben. Ich glaube, jeder weiß, worum es in diesem Film geht. Es ist der lange erwartete Film, dass der Lila Mann Thanos endlich aus seinem Stuhl aufsteht und selber Sachen in die Hand nimmt. Und das geht wird kritisch für die Avengers. Ich habe jetzt so viel geredet in den, äh, in den letzten Minuten. Ich habe äh, allein über Early Man geredet. Ich lasse mhm, dir mal den Vortritt. Okay. Jetzt, erzähl mir doch mal, wie du diesen Film fandest.
2: Also, wichtig. Für meinen ersten Eindruck, ich habe ihn jetzt einmal gesehen am Sonntag, ist vielleicht zu erklären, mit welcher Einstellung ich mir den Film angeschaut habe. Generell bin ich jemand, der Marvel-Filme eher kritisiert hat und von wegen, sie sind durchschaubar, sie benutzen dieselbe Formel, sie sind oberflächlich, weil sie an ein breites Publikum gerichtet sind.
0: Wie konnten wir eigentlich befreundet sein? <lacht>
2: Ja, ich traue mich das eigentlich auch nicht in der Öffentlichkeit zu sagen. Ja, das hast du mir ja
0: nämlich vor diesem, bevor wir darüber geredet haben, dass dieser Episode dazukommt, hast du mir das nie erzählt. Nee. Habe ich nie beim Abend geredet.
2: Aber ich hatte eigentlich immer schon meinen Spaß, vor allem mit den frühen Filmen. Also angefangen mit äh, Iron Man 1. Ich glaube, jeder, der Iron Man 1 damals im Kino gesehen hat, würde zugeben, dass der Film für seine Zeit extrem cool war. Er war einfach extrem cool, genauso wie der Aufbau zu den Avengers und dann der erste Avengers. So. Ähm, aber generell war ich immer so der Meinung, dass ja, das sind halt entertainte Filme, aber man vergisst sie schnell und das sind keine legendären Meisterwerke. So und dann war ich äh, extrem positiv überrascht also ich habe die wie, wie lange sind es zweieinhalb Stunden glaube ich kam mir nicht vor wie zweieinhalb Stunden ich war ich hatte ich hatte riesenspaß ich, ich kam mir vor wie als äh, als wäre ich acht Jahre alt und würde auf dem Schulhof mit Freunden äh, äh, Playfights machen und mit meinen Freunden sagen ja und dann schwinge ich den Hammer und dann kommen Blitze und dann reiße ich den Mond auf uns und äh, das ist voll unfair oh nein und dann schieße ich mit einer Person und mache einen Berg und diese diese Art einfach nur sich zu toppen mit mit aus, abgefahrenen Ideen äh, und, 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 und Kreativität, war extrem schön. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht zu sehen, wie die Avengers zusammenkommen und, und alle miteinander koordinieren und zusammen kämpfen und halt ihr A-Game auffahren. Jeder, jeder bringt ihre größten Spielzeuge sozusagen zum Tisch und, 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 und seine besonderen Signature-Moves und all die zusammengebündelt im Team zu sehen, vor allem zum Beispiel, als sie ähm, alle auf Thanos treffen, auf Titan, die Guardians, Doctor Strange und Iron Man und Spider-Man und sie sich diesen unglaublichen Kampf bieten, bei dem so viel passiert, dass man kaum mitkommt, aber es ist doch wahrnehmbar, also man ist nicht überfordert. Es passiert ein Haufen abgefahrenes Zeug nonstop und es sind, ich glaube, vier oder also mehrere kleine Episoden, die eigentlich zu einem großen Endfinale hinführen. Es ist nicht diese ganz typische. Heldensager, sondern es, sind, es, ist, es fühlt sich eher an wie so mehrere Episoden, die zu einem Strang hinführen. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Ich, ich, ich fand, es war nicht ein Clusterfuck, obwohl es leicht eins sein hätte können. Ähm, mit wie vielen Charakteren, die du gerade vorgelesen hast, 540 <lacht> gefühlt, yeah. äh, haben sie hab es, finde ich, geschafft, dass das alles sehr verständlich war nicht und nicht langweilig war und nicht wirr. Ja, ich konnte, ich konnte auf jeden Fall für zweieinhalb Stunden meinen inneren Achtjährigen rauslassen, hatte sehr viel Spaß dabei und habe auch am Tag darauf, bin ich aufgewacht, habe darüber nachgedacht und meinte, ja, nee, das hat richtig Spaß gemacht, trotz all meiner Voreingenommenheit vielleicht zum, zum, zum Anspruch oder Niveau dieser Filme. Ich habe ernsthaft wieder Bock auf Superhelden. Und es war lange immer, für mich hat sich es geschlaucht. Ich habe mir halt einen Marvel-Film vielleicht nur angeschaut auf Netflix oder so. Aber ich war nie hyped auf den, auf den, auf den Kino-Release. Und jetzt denke ich mir, damn, ich will eigentlich wissen, wie es weitergeht. Ich will das Finale auf jeden Fall sehen. Und ich hoffe, dass sie, das können wir später nochmal besprechen, aber dass sie konsequent sind und you know, also nicht alle einfach zurückholen, was wahrscheinlich passieren wird, wenn wir ehrlich sind. Aber ähm, gerade hat der Film auf einem, ohne zu spoilern, auf einem ziemlich eindeutigen Tief geendet. Mhm. Ohne Lichtblick wirklich. Und das ist ungewöhnlich für Marvel. Und das finde ich gut.
0: Dein, ganz, dein ganzes Loblied kann ich unterschreiben. Er funktioniert. Er funktioniert trotz so vieler Charaktere. Auch wenn ich das schon fast schon wieder erwartet habe bei Marvel, weil die immer zu viele Charaktere haben und dann immer noch mehr reintun. Und <lacht> so das ist immer bei den Origin-Stories. <lacht> ja, immer. Und das funktioniert irgendwie. Aber der Punkt, den du erwähnt hast mit es endet auf dem Tief und mit Leute zurückbringt, Spoiler Leute es sterben Leute. Ich glaube, das hat jeder erwartet in diesem äh, Film. Es sterben auch. Sorry. Es hat jeder erwartet, der diesen Film anschaut. Wahrscheinlich, dass irgendwer von, den, von diesen... Kann man sie noch Protagonisten nennen, wenn es 30 sind? Auf jeden Fall.
2: Ich dachte, der einzige Protagonist ist Tony Stark.
0: <lacht> also, auf jeden Fall sterben Superhelden in dem Film. Das war, glaube ich, jedem klar, der diesen Film anschaut. Was ich erstmal total geil fand, ist, wie schnell sie etablieren, hey Leute, in diesem Film kann jeder sterben, egal wie groß der Charakter ist. Die haben ein Gefühl geschafft, dass ich nicht in einem Blockbuster-Film erwartet hatte, dieses Gefühl, jeder kann sterben, habt Angst um eure Charaktere. Und dann haben sie dieses Gefühl wieder vernichtet. Und dann haben sie, ging der ganze Film weiter, ohne das Gefühl, dass hier irgendwie was passieren könnte. Und dann haben sie es erst am Ende wieder aufgebaut. Und das wäre mein erster Kritikpunkt. Das ist schade. Dadurch fühlt sich auch leider das Ende für mich sehr konsequenzlos an. Auch wenn es ein ziemlich faszinierendes Segment war, eine ziemlich coole Passage, mhm. dachte ich mir, ja, das wird doch eh nicht von Dauer sein.
2: Das ist das Problem. Das ja. ist der ja. Hauptkritikpunkt, würde ich sagen, ja. von, von ja. Marvel generell leider. Du weißt, dass ein Sequel bekommt. Wir sehen es auf IMDb, you know? wir, wir spekulieren ja. Ja nicht mal, wir wissen, ja. dass es mehr ja. Filme geben wird. Das wissen wir alles. Und das, das macht eben die Stakes ähm, eben nicht so konsequent, nicht so dire. Man, man, man hat eben wieder, wie du sagst, leider eben doch nicht so Angst. Du weißt, sie kommen wieder, sie werden... Viele, viele von den Charakteren haben ja nicht mal abgeschlossene Arcs zum Beispiel. Du, du, ja. Die sind gerade frisch vorgestellt worden. An sich könnte man fast behaupten, dass, dass der Film leider... Sehr bedeutungslos ist, weil du weißt, dass vieles und fast sogar alles wahrscheinlich einfach wieder durch einen Zeitzauber zurückgedreht wird oder sowas in der Art. Und das, das nimmt dem Ganzen den Punch leider. Das könnte viel mehr wehtun. Es könnte wirklich einem im, im, im Gehirn und im Herz bleiben, wenn du weißt, diese Charaktere, mit die denen wir jetzt über zehn Jahre aufgebaut haben, teilweise sind weg. Was ja auch langsam Zeit wird, finde ich. Ich habe
0: auch Angst davor, dass es passiert. Aber kurz mal eine Anmerkung äh, zum Schnitt des Ganzen. Du hast ein paar Superhelden erwähnt, die zukünftige Filme bekommen. Ich habe das mit dem Schnitt mit einem äh, Piepser versehen. Ach, wer wissen will, welche denn? es sind, der kann auch auf einem DB nachschauen und weiß dann auch, wer stirbt. Es bringt mich zu einem anderen Punkt, das ist das, was ich wirklich auch wieder beeindruckend finde daran. Ich habe Angst, dass sie es wieder zurücknehmen und dass sie sagen, hey, es ist doch niemand tot. Hm. Aber als die Charakter aufgehört haben zu äh, existieren, und dachte ich am Anfang. Gut, es wird eh nur Nebencharaktere treffen. Und dann sah es kurz noch so aus, und dann haben sie halt einfach auch mal Hauptcharaktere rausgezogen. Mm -hmm. wo ich mir mm -hmm. dachte, ihr tötet eure Posterboys, Ja, eure geliebtesten ja. Charaktere. Und wir sollen euch abkaufen, dass sie ja.
2: weg sind. Wirklich? Einerseits
0: das, andererseits war dann mutig. Ich hoffe, dass sie weg sind. Und die Avengers
2: hatten ja ihre Zeit. Es ja, ja, ist nicht so, Fall. als hätten wir nur ein, zwei Filme gehabt, sondern wir hatten 18 Filme, glaube ich, sind das habe genau. ich vorhin gehört. 18 Filme, die genau. zu diesem einen Film hinführen. Jetzt ist doch okay, bei Film, was wird es sein, 25 wahrscheinlich, mal so sagen, okay, zumindest dieser Strang ist abgeschlossen, jetzt ist es Zeit für neue Helden. Es ist nicht so, als hätten wir zu wenig Helden im Marvel Universe, über die man was erzählen könnte.
0: Vor allem, wenn, wenn man in diesem ganzen Universum mit letzter Zeit so viele neue Charaktere eingeführt hat. Das mhm. ging ja am, lang, am Anfang langsamer, da wurden langsamer neue Charaktere eingeführt. Und in letzter Zeit haben wir so viele dazu bekommen, dass wir mit sagen wir mal, Tony Stark, äh, Doctor Strange und äh, Star-Lord dreimal denselben Charakter haben. Was in diesem Film auch mal gut rüberkommt. Ja. Das ist verdammt bitte gesehen, aber wenn man dreimal denselben Charakter hat, dann kann man zwei davon töten, theoretisch. Außerdem bin ich einfach ein Fan von Konsequenzen in den Filmen. Äh, wenn ein Charakter stirbt, dann hat er Tod zu sein. Wenn durch, was war es, 18 Filme kaum ein Charakter stirbt, dann nehme ich es euch auch nicht ab, wenn ihr jetzt die Hälfte eurer Charaktere nee. tötet. Nee, leider. Aber wir drehen uns ein bisschen immer im selben Kreis. Ich glaube, wir haben den Punkt rübergebracht. Ja. Mit, äh, <lacht> es sind viele Leute gestorben. Das ist gut. Und äh, wir glauben nur nicht, dass sie tot sind. Punkt, Ende dieses Themas. Versuchen yes. wir mal über den Rest des Films zu reden. Yes, yes,
2: yes. Ich habe sehr viel gelacht. Ja. Gewisse Charaktere, die schon immer lustig waren, so wie Drax, sind auch hier... <lacht> Drags fucking that hilarious hat mein that Lieblingszitat
0: aus dem Film es ist einfach der ja, Ton, der, genau. der,
2: der angenehm ist, trotz ja. der dem, dem düsteren Setting und man kann schon sagen, ist es ist auf jeden Fall ein düsteres Setting es ist auf, auf jeden, jeden Fall ein, ein düsteres Setting, Fall.
0: aber es ist kein DC-Film also es funktioniert trotzdem yeah. <lacht> <lacht> uh -huh. Shots fired es gibt durchaus die Leute, die sagen, mit Marvel können sie nichts anfangen und die haben einen guten Punkt, weil es ist dann immer noch Geschmackssache und das ist eine sehr einfache Sache und wenn es einem nicht gefällt, gefällt es einem nicht. Aber es gibt dann die Filme, bei denen ich durchaus verstehe, ja, mit denen wirst du absolut gar keinen Spaß haben, wenn man dann mal an irgendwie die core filme denkt. Die braucht man sich dann nicht anschauen. Aber es gibt halt die paar Ausnahmen, die oft Leute auch zum Schmunzeln und zum Lachen bringen, die sonst nichts mit Marvel anfangen können, wie Guardians of the Galaxy war mhm. sowas. Mhm. Oder halt jetzt Avengers Infinity War würde ich definitiv da auch Deadpool. mal ansehen. Ja, okay, Deadpool <lacht> ist ja der so ein Cinematic was. Wir, wir loben jetzt irgendwie die ganze Zeit. Ich muss noch mal kritisieren. Wollen wir über Vision
2: reden? Ich habe mir nicht so viel Gedanken darüber gemacht, um ehrlich zu sein. Fang du mal an, dann ste ich glaube, ich, glaub, ich steige bei dir besser drauf ein.
0: Ja, es ist einfach nur das Problem. In Age of Ultron wurde er gehandhabt als ungefähr dann der Mächtigste, der da rumfliegt. In Civil War er, war er auch so einer der Mächtigsten. Mhm. Und plötzlich ist er jemand, der beschützt werden muss ihn, Der sich nicht selber verteidigen kann. ja. Yes, yeah.
2: Nur weil sie Schwerter haben, die seine Ability ausschalten, wenn er damit getroffen wird. Nicht mal nur das.
0: Von Anfang an läuft er weg mhm. und wird beschützt. Von Anfang an ist er, irgend, irgendwas ist passiert, was Marvel vergessen hat, den Zuschauern mitzuteilen, warum Vision plötzlich so schwach ist, dass er nur noch eine Hülle ist mit dem Infinity Stone, die sich nicht mehr selber verteidigt. Ein Plotobjekt. Ja, genau. Ja. Also er verkommt, Vision verkommt zu dem Stein, den er auf der Stirn trägt <lacht> und muss beschützt werden. Und das ist etwas, womit ich nicht einverstanden bin. Was mir wichtig ist in Filmen, habe ich ja vorher gesagt, Konsequenzen. Und Nicht nur, wenn Aktionen später Konsequenzen haben, sondern wenn man sich auch an die Sachen hält, die man in vorherigen Filmen etabliert hat. Und wenn man Vision als zu so mächtig etabliert. Er ist ja komplett
2: aus Vibranium. Das ist leider eine Marvel-Krankheit, würde ich sagen. Sie schieben sich Power-Level zurecht, wie es ihnen passt, um den Plot mhm. voranzubringen. Mhm. Und das ist schade, weil du dann wiederum keinen Charakter so richtig ernst nehmen kannst oder halt nicht weißt, wo du bist. In dem Film ist er super mächtig, in dem ist er voll unwichtig, blablabla. Es ist, ja... Es, ja. ist, es, es ist halt zum Plot. Es ist einfach zum Plot gemacht und es ist schade, weil es dann auch irgendwie nicht äh, glaubwürdig rüberkommt.
0: Da ist dieser Film auch ein extrem gutes Beispiel dafür, weil er zwar einerseits, was man ihm zugutehalten muss, sofort ganz klar darstellt, hey, jetzt haben wir die echten Gegner. Allein die Handlanger von Seinos sind viel da, da, mächtiger. Darf ich, als ich kurz ein, ja. sagen,
2: die Handlanger, als jemand, der... der Kind von zwei Künstlern ist und sehr Character Design schätzt und, und Visuals sehr genießt. Wie fucking cool waren diese Handlanger. Ich habe die so genossen. Jede okay. Szene, jedes Close-up, das war so ein schönes Design. Okay. Fand ich richtig cool. Die, 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 die Kampfchoreografien, richtig originell, richtig gut. Haben mir super gefallen.
0: Das ist mir so krass gar nicht aufgefallen. F fand
2: waren. ich, also Thanos ist natürlich basierend auf seinem Comic. Design. Er sieht genauso aus wie in den Comics. Er ist der, Blau, der lila, lila Hulk mit goldener Rüstung. Das, das, das muss ikonisch bleiben. Aber ich fand Thanos äh, Darstellung sehr, sehr interessant. Also ich habe erwartet, das wird ein, ein, ein Ich bin böse und ich mache alles kaputt, weil ich böse bin und weil ihr gut seid, mache ich euch auch kaputt. Bäh, 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 bäh. So wie in Justice League, ja. Steppenwolf heißt ja. er. Und im Vergleich dazu versucht Marvel ihn, ihn Thanos sehr, sehr menschlich zu machen. Ja, so das man ist. Sehr das viel Zeit ist ihm gewidmet. Das ist eigentlich ja. sein Film. Ja. Das sind viele Nebenhandlungen, aber es geht um Thanos Entwicklung, um seine, um sein, um seine Herkunft. Und das fand ich schön. Ich finde, da kommt dann wieder der, der realistische Filmkritiker durch in mir. Ich finde, das hätte man noch schöner machen können ja. und tiefer gehen, ein paar Schritte.
0: Ja, aber dazu gibt es zu viele 30 andere Charaktere. Und und dafür, Film. genau, eben,
2: eben. Und deswegen stört es mich nicht. Man hätte es auf jeden Fall noch schmerzhafter und emotionaler machen können. Whatever, aber es ist schön, dass sie es überhaupt machen und ja. ich muss sagen, Thanos ist einer der coolsten Bösewichte, die ich seit langem ja. auf dem Bild auf der großen Leinwand erlebt habe und ich habe ihn, dieses Gefühl, dass du machtlos bist gegen ihn, fand ich super und wie viel sie aufbringen müssen, nur um ja. einen kleinen Kratzer ihm zu geben, ist, ist immens, wenn du überlegst, was diese Helden zehn Jahre lang alles auf der Leinwand ge ge geleistet haben und es müssen sie zu, zu acht oder zu wie viel sie da auf den Titan gegen kämpfen, äh, sich anstrengen, um nur minimal Fortschritt zu machen. Mhm. Und das, dieses Gefühl von Hilflosigkeit fand ich sehr cool bei Altanus.
0: Ja, aber Absolut. da kommen wir wieder zu den power leveln zurück, wie die, wie die Power-Level funktionieren. Und da muss ich dir zustimmen, sie haben etabliert sofort, hey, der Typ ist böse und also nicht, nicht böse im Sinne von, er ist böse, weil das war klar. Er Sondern ist ein er ernstzunehmender ja, ernst Motherfucker. Zu nehmen. Genau, er zerstört alles und jeden ohne Probleme. Ja. Und, äh, und er ist von
2: sich überzeugt, ja. das ist das Wichtige. Er ist ja von, seiner, von seinem Kreuzzug ja. überzeugt. Er meint er halt, dass ja, dass er das Richtige tut. Das auch. Das aber das sind so zwei
0: unterschiedliche Sachen. So ja. Das Power-Level und das emotionale. Ja, sorry, ja, kurz Power -Level, kann, Power -Level. Um beim Power-Level zu bleiben. Ich hatte oft das Gefühl, dass sie das äh, geschafft haben, dass äh, noch so mächtig wird. Dadurch, dass sie das Power-Level von jedem anderen runtergeschraubt haben. Mhm. Und das hat mich wieder gestört. Mhm, das stimmt. Es hat schon funktioniert, dass er mächtiger ist als alle anderen. Aber es hat gleichzeitig so einen schalen Nachgeschmack hinterlassen von Ja, aber waren die anderen nicht in den
2: anderen Filmen mächtiger? Viel, viel krasser. Ja. Und das stimmt. Ähm, wir sehen ja. sehr viele krasse Moves von Charakteren. Das ist jetzt kein Spoiler. Der Doctor Strange Move, ja. wo er you know, ja. sich aufteilt zum Beispiel. Ja. Super cooler Shit, der sehr mächtig ja. aussieht. Ja. wird Hat kaum Effekt an ihm. Und ich, man, man hätte es vielleicht mehr darstellen können, indem Thanos selber krassere Sachen macht, also einfach durchgehend ja. einfach alles in die Luft jagt oder die hat ja ein Stein, der die Realität verändern kann. Ja. Und damit verwendet er einmal. Er verwendet, er verwendet ihn für eine Rückblende. Ja. Er verwendet ihn nicht, und, und, und das ein, andere Mal. Ähm, aber er verwendet ihn nicht so wie ihn verwenden könnte. Er könnte die alle einfach zu Luftblasen verwandeln, wenn er wollen würde, aber es passiert nicht.
0: Ja, aber lass dann mal <lacht> weiter über die Steine reden. Äh, Strange ist auch noch ein guter Anhaltspunkt. Strange hat diese ganze Zeit den Timestone mhm. und verwendet ihn kein einziges ja. Mal. Warum? Wenn, vor allem, wenn. Wir, vor allem, minimal Spoiler, In der Szene, in der er ihn dann verliert, kurz davor, hätte ihn perfekt einsetzen können. Ja. Weil da waren sie wirklich kurz davor, die, alles zu lösen. Ja. Waren sie kurz davor, es zu schaffen, und es ist dann schiefgelaufen, ja. gelaufen in einer Kleinigkeit. Mhm. Und die hat er mit dem Timestone super verändern können. Mit dem Timestone alleine hat Stephen Strange in seinem letzten Film, wie hieß es da, fuck. Dormu. So, Auf, das jeden das ja, genau. yeah, yeah. Auf jeden Fall dieses intergalaktische, <lacht> interdimensionale Viech hat er damit ich glaub, bekämpft. Ich Das war irgendwie noch ein längerer Name, dachte ich. Yeah. Und das ist einfach, dafür, dr Strange war einfach extrem nutzlos in diesem Film. Yeah. Ich meine, bei Iron Man hat es so einigermaßen gepasst, bei Spider-Man hat es einigermaßen gepasst, aber es waren eh schon nicht die Mächtigsten. Es, es sind eher so Strange und Vision, die... Yeah. die äh, einfach so schwach Fast geworden Fast Götter sind eigentlich. Ja, und dann halt plötzlich irgendwie <lacht> nichts mehr können oder nichts mehr das machen. Das stimmt,
2: das stimmt, ja. und das, das ist so... Das ist halt wieder sich, ja. sich zurechtbiegen einfach. Ja, genau. Und das, und das ist, ist schade. Klar. Das ist Aber wirklich
0: schade. mal genug kritisiert, lass mal wieder das Positives Moment,
2: sein. Moment. Wor worüber ich mir Gedanken gemacht habe ist, warum macht Thanos all das? Warum muss er die Hälfte des Universums auslöschen? Wird es jemals erklärt im Film? Habe ich das verpasst? Weil es wird einem kein... Beweggrund genannt, warum er so davon überzeugt ist, dass er die, die Menschheit oder das Leben im Universum ausbalancieren muss, indem er die Hälfte davon vernichtet. Oder habe ich da was verpasst?
0: Die Idee ist ja, dass Titan seine Heimatwelt mhm. zugrunde gegangen ist gegenüber genau. Bevölkerung. Ja. Ah, wegen Überbevölkerung. Ja. Okay, okay. Er erzählt ja dann Gamora, der Planet, mhm. wo er aus von dem er sie geholt hat. Da ja. hat er ja dann die Hälfte der Bevölkerung getötet und äh, dann wurde es zu einem Paradies für die andere Hälfte, mhm. Mhm. weil sie nicht untergegangen sind wegen Überbevölkerung. Genau. Und deswegen sieht er sich, das ist das, was du gesagt hast, er ist ah, überzeugt von okay. seinem Kreuzzug, okay. er ist ein Nachvollziehbarer Charakter mit Motivation, mhm. was Marvel noch nie hatte, ungefähr. Mhm. Also Killmonger von, äh, soll, war, ja.
2: war anscheinend sehr angepriesen.
0: Ja, ich fand ihn überbewertet. Ich hab, fand ihn auch
2: überbewertet. Ja. Ich habe mich nicht umgehauen. Aber, aber er wurde ja. gut, gut angenommen.
0: Genau. Aber ja. er, muss man, ist, äh, für Killmonger muss man auch sagen, er hatte eine Motivation irgendwo. Aber mhm. die meisten Marvel, wie soll ich da mal keine Motivation. Du hast es ja vorher schon angesprochen, er hat eine unglaublich emotionale Geschichte. Mhm. Man kann ihn verstehen irgendwie er tut einem ein bisschen leid, man wünscht ihm auch so ein bisschen Erfolg irgendwo und dann wieder doch nicht, weil es so ein Also das
2: funktioniert extrem ja, gut. Ja, ich, ich war auch überrascht, ja. so für einen Marvel-Film, richtig schön und ich glaube, wenn man wenn man das Poster sieht und den Trailer sieht, denkt man, boah, das ist ein riesen, episches, kosmisches Schlachtenfinale und je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr denke ich, das ist so eine Art Thanos Introduction-Film eigentlich, das ist so ein bisschen... Das
0: Finale kommt dann in Teil 2.
2: Ja, also... Das ohne Spoilern, das ist ja, ja kein Spoiler, aber ja. es ist offen, wie es weitergeht ja. und ähm, da passiert auch sehr viel. Aber das ist schön, das ist eine schöne Überraschung.
0: Ja. So, nachdem wir jetzt schon die halbe Episode über Avengers geredet haben, äh, bringen wir, glaube ich, noch ein kleines Party zum Schluss. Ein bisschen geordneter, <lacht> als unsere wirren Gedanken es bisher waren und äh, reden dann über andere Sachen.
2: Also ich bin mehr gespannt auf den nächsten Avengers-Film als auf den nächsten star wars film Wow, Hätte ich, ich hätte nie gedacht, dass ich das als eingefleischtes Star wars fan jemals sagen würde, aber so wie es um Star Wars sieht, bange ich da mehr drum, als dass ich mich darauf freue. Infinity War hat es geschafft, mich zurückzuziehen ins Marvel Universe. Ich fühle mich fast so wie beim ersten Avengers, als der rauskam. Das war eine ganz, ganz besondere, coole Euphorie damals und es fühlt sich ähnlich an. Fast so ein bisschen nostalgisch, würde ich fast sagen. Yeah. Ein, schönes, ein schönes Homecoming zum, zum großen Leinwandkino Kann ich jedem empfehlen, der der brachiale, epische Superhelden-Action genießt oder vielleicht sie bis jetzt noch nicht genossen hat, aber sich überlegt hat, vielleicht schaue ich mir das mal an. Schaut euch den an. Wenn der euch nicht überzeugt, dann seid ihr einfach verloren. Dann seid ihr wenn ihr noch los. nie einen Marvel-Film
0: gesehen <lacht> habt, das ist es vielleicht nicht der Richtige, um damit anzufangen. weil ist das nicht ist der der einfach zu viele Charaktere.
2: Ihr werdet vielleicht noch verpassen, Minimals, also. aber...
0: Aber so, ich meine mit Avengers, also ich würde mal sagen, so die drei bis fünf Filme, die man gesehen haben sollte aus dem Cinematic Universe, sind vielleicht Avengers, äh, nicht mal Avengers 2, einfach nur Avengers. Civil War. Civil War, Ragnarok. Winter und, Soldier. Ja, Winter Soldier und dieser Film.
2: Und Iron Man 1 finde ich immer noch super.
0: dann sind wir aber bei mehr als fünf. Das gehört auf jeden Fall zu den äh, Filmen aus dem Cinematic Universe, bei denen es sich auf jeden Fall lohnt, sie anzuschauen. Es ist keiner von den So lala -la Filmen, sondern es ist auf jeden Fall einer der besseren mhm. Trotz der vielen Charaktere, es fühlt sich immer noch einigermaßen konsequent an, mehr oder weniger, sofern das möglich ist bei so vielen Charakteren. Wir werden sehen. Ja.
2: Wir werden sehen. Wir können, wir können nur abwarten und hoffen.
0: Klare Empfehlung von mir, für jeden Marvel-Fan sowieso, Die habt ihn eh schon längst gesehen und für nicht, jeden nicht Marvel-Fan, <lacht> Marvel das so ein
2: bisschen am Zögern war.
0: Es lohnt sich schon. Es lohnt sich schon. Könnt ihr euch. Habt Spaß. Und an alle DC-Fanboys,
2: ist definitiv besser als Justice League. Oh mein Gott. Sit down, DC. Sit down, schaut euch den Film an. Take, sit down, take notes. Yeah, take a seat, son. Ah, jetzt fallen mir schon noch ein paar andere Sachen. Ja, dann reden so, weiter. Ähm, Thanos ist ja komplett CGI. Ja. Hat es dich jemals gestört? Nein. Nicht, oder?
0: Nie. Steppenwolf andererseits. Steppenwolf andererseits. <lacht> Nein, also das ist ein Charakter, bei dem es, ja, es fällt auf. Ja, man weiß es, man ja. sieht es, aber es stört nicht. Nee, Und er, das ist, das er ist
2: nämlich ein, ein echter Charakter. Er ist vermenschlicht. Manchmal... Sieht man die Interaktion mit ihm und anderen Charakteren, da fällt es einem sehr auf, gerade am Anfang, wo er eine gewisse Person hochhebt. Das sah sehr getrennt aus, aber sonst sehr schön, richtig gut. Ich fand auch die, das ist der letzte Punkt, der mir, glaube ich, eingefallen ist. Ich fand die Locations, die wir bereisen, alle ziemlich cool und originell. Viele davon kannten wir schon. Aber ich fand sie schön, ich fand sie schön. Ja. Sie sind mir im, vor allem ein bestimmter, sie ist mir im Kopf geblieben und gut ja. ab. Also das, nochmal, das Design- und Art-Team von, von diesem Franchise, Jesus Christ, beeindruckend.
0: Aber gut, ich glaube, wir haben jetzt dann wirklich genug über Wettbewerbs ja, geredet. Ja, reicht. Ich schon auf. So, jetzt hat, nachdem ich vier Trainer angespielt habe, habe ich auch den richtigen erwischt. <lacht> Wir reden jetzt mal darüber, ob sich die Lob, das wir an Avengers ausgesprochen haben, auch irgendwo in den box zahlen niederschlägt.
2: Oh, ich bin gespannt. Lass mich raten. Ja. 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 <lacht> Eindeutig <lacht> 10 Millionen mal ja.
0: <lacht> 12,5 Millionen mal, ja, genau genommen. Also, Avengers hat den Platz 1 auf der Box-Office-Liste diese Woche mit 12,5 Millionen eingespielt, das war eigentlich zu erwarten. <lacht> Und dann kommt, glaube ich, der krasseste Kontrast zu einem zweiten Platz, den wir je hatten. Auf Platz zwei ist Jim Knopf Luca und Lukas der Lokomotivführer, der 480.000 eingenommen hat.
2: Das sieht richtig schmerzhaft ja. aus. Ich habe die Liste hier vor mir. Ja. Wenn man das auf schwarz auf weiß <lacht> sieht, das tut richtig weh. Ein bisschen, wie. ja. Der Arm mit Jim Knopf.
0: <lacht> hey, aber... Tut tut. Jim, naja, Jim Knopf hat wenigstens zugelegt. Letzte Marvel. Woche war er auf Platz 4 mit seinen 370.000, jetzt ist er auf Platz zwei mit 480.000 gesprungen. Mm. Wäre Avengers nicht, hat das sogar den Platz 1 zurückerobert. Aber ja, gut.
2: Wäre Avengers nicht.
0: Ja. Auf Platz 3 ist er Quiet Place. Hat diese Woche 470.000, hatte letzte Woche nur 425.000. Und auf Platz 4 ist Der Sexpakt mit 480.000, hatte letzte Woche 375.000. Jeder mhm. Film hat zugelegt wieder.
2: Wieso habe ich nicht von diesem Film gehört? Das klingt nach etwas. Was mir gefallen hat.
0: <lacht> es klingt nach einer schrecklichen <lacht> amerikanischen Komödie. Okay,
2: okay, never mind.
0: Platz 5 finde ich sehr interessant. Wir haben dort die Live-Übertragung der Metropolitan Opera. Äh, Cendrillion hat äh, den Platz 5 auf der boxoffice liste erreicht. Krass. Mit 415.000. Logischerweise, das wäre die Woche, in der es schafft. Oder letzte Woche. Wie, wie gesagt, letzte Woche war das schlechteste Einspielwochenende seit der WM 2006. Und das hat was zu bedeuten. Und das, daran liegt es auch, dass jetzt mit nicht ganz so gutem Wetter alle anderen Filme wieder zugelegt haben. Aber wenn, wenn Platz 2 schon unter 500.000 ist, dann ist das das Wochenende, in dem es eine, eine Live-Übertragung von der Metropolitan Opera in die Top 5 schaffen kann. Bisschen schade für Early Man, dass er nicht mal irgendwo untergekommen Stimmt. ist. Stimmt. Johannes hat ihn ja in seiner Vorhersage auf Platz 2 gesetzt. Apropos unsere Vorhersagen. Wir waren mal wieder grandios daneben wie immer. Wir haben beide richtig geraten, dass Avengers auf Platz 1 liegt und das war's. Das heißt, Johannes und ich hatten unentschieden mit dem ersten Platz und alles andere haben wir falsch vorhergesagt.
2: Toller Podcast. Ja, ja ich weiß. Irgendwie <lacht> machen wir es
0: traditionell immer falsch. Falls ich es nicht merkt, das ist, noch, das ist das zweite Segment, das ich kürzer halten möchte als Johannes, weil ich lieber über Filme rede als über Zahlen über Filme. Äh, ich Finde ich gut. Deswegen leite find ich gleich ich weiter. Die Leute, die sich dachten, hm, veröffentlichen wir lieber nicht diese Woche, weil Avengers haben sich das bei der Nächsten Woche auch gedacht, weil die Filme, die heute rauskommen, sind äh, interessant. Es sind viele kleine Filme ähm, und ich habe keine Ahnung, welchen davon wir im Endeffekt nächste Woche besprechen werden, weil ich noch nicht so genau weiß, wann in, und in wie vielen Kinos welcher Film laufen wird. Ich habe mir mal zwei rausgesucht, die ich mir vorgenommen habe und wie immer haben wir da noch ganz viele andere, die wir erwähnen. Und äh, wenn es gut läuft, werde ich über diese zwei Filme reden, die ich als nächstes erwähne und Vielleicht, wenn dieses Kinoprogramm es anders vorschreibt, werden wir über andere Filme reden. Das seht ihr dann im Titel der nächsten Episode. Ein Film, den ich meine, ist äh, Sieben Tage in Entebbe.
2: In, in tab auf Englisch wahrscheinlich.
0: Entebbe, ja, stimmt. Klingt logisch. Unter der Regie von, ich entschuldige mich für meine Aussprache, normalerweise macht es immer Johannes, der kann es auch nicht besser, aber José Padilla hoffe ich mal, dass es richtig <lacht> ausgesprochen war, der, der unter anderem den 2014er Robocop gemacht hat und zwar für Fernsehserien oh. bekannt ist. Äh, Spiel mit Daniel Brühl, interessanterweise, Rosamund Park und Eddie Maaßen. Und der zweite Film, den ich mir vorgenommen habe, ist No Way Out. Auf Englisch heißt er Only the Brave. Das ist wieder so etwas, wo ich mich frage, warum denken sich Verleger in Deutschland, dass sie einen englischen Titel mit einem anderen englischen Titel ersetzen müssen. Ja. Ah ja, okay, fairerweise, der Film heißt, glaube ich, No Way Out unter äh, Bindestrich gegen die Flammen oder so. Regie für Joseph Kosinski, der Tron Legacy oder Oblivion gemacht hat. Nee, nicht oder der Tron Legacy und Oblivion <lacht> gemacht hat. Und oder. Ja, und oder. Mit Josh Brolin, Miles Teller und Jeff Bridges. In sieben Tagen in, in Enteb, habe ich ja nicht erwähnt, geht es um eigentlich Terroristen. Äh, Daniel Brühl ist auch einer der Terroristen, wenn ich, mhm, richtig, ja. wenn ich richtig informiert bin, die ein Flugzeug entführen richtig. und dann Geisel
2: halten. Das ist, äh, sieben Tage
0: lang Geiseln halten, vermute ich mal, in, in Enteb.
2: <lacht> Echt? Ich glaube. Damn, in, Insider-Infos. Wow. Der Trailer fängt ziemlich intens an. Also dachte mir, oh shit, das sieht ja. ernst aus. Je länger der Trailer progressed und die Musik sich verändert zu hin zu Upbeat, Rockmusik, desto mehr hat es sich etwas mh, lascher angefühlt. Also er fängt sehr stark an, sehr düster und dann fängt er, schwingt die Stimmung von Trailer eher in, in Actionfilm um. Aber ich glaube generell sah der schon ziemlich... Intensiv aus. Das war ein effekt. ziemlich starker Trailer. Ist, ich das ich fand ihn stark, ich fand ihn auch stark.
0: Und der andere Film, No Way Out gegen die Flammen, da es handelt es äh, sich um im Endeffekt Feuerwehrmänner. So genau weiß ich gar nichts über den Film. Ich glaube, das ist der Film, für den ich die meiste Pressevorführungseinladungen ignoriert habe, weil ich im <lacht> Urlaub war. <lacht> ich kann ein bisschen was
2: dazu sagen. Ja. Es geht um ein, sagen wir mal ein, ein elitäres, nicht elitäres, eine elite feuerwehrteam das Großbrände bekämpft und Josh Brolin ist der Leiter dieses Teams und er stellt ein, ein, ein sozusagen eine Art Ace-Team zusammen, die besten, begabtesten, stärksten, schnellsten Feuerwehrmänner, die eben diese Großbrände bekämpfen sollen. Aber dann kommt die Realität und ja, sie werden vor eine sehr schwere Herausforderung gestellt, einen riesigen Waldbrand, den sie bekämpfen müssen. Hat anscheinend gute Referenzen schon bekommen. Ich habe ja. hab, hab gehört, dass der etwas You know, man könnte vielleicht denken, öh, das ist das Feuerwehrfilm, klingt lame. So, warum, warum sollte ich mir das anschauen? Feuerwehrdrama. Äh. Anscheinend ist das mehr als man denkt. Das soll ein, ein Grund um solider Film sein, den man sich definitiv anschauen sollte. Ich
0: traue dem Film einiges zu. Umso besorgter bin ich, weil als ich vorher mal geschaut habe, was das Kinoprogramm für nächste Woche angibt. Und äh, ich bin mir nicht sicher, wie viel Kinos erlaufen laufen wird. Also es wird mhm. bei beiden Filmen, hoffe ich, dass es möglich wird, diese Filme zu erwischen. Wenn nicht, werden wir vielleicht einen der vielen anderen äh, Filme, die rauskommen, erwähnen oder besprechen. Ich hoffe aber, dass die beiden werden. Dann die anderen Filme, kann ich mal vorlesen, was da so rauskommt. Wer hat eigentlich die Liebe erfunden von Kerstin Polte? Keine Ahnung. Ja. <lacht> <lacht> Next. <lacht> Sherlock Gnomes. Ein Wahrscheinlich der größte Release nächste Woche. Aber äh, wie wir es öfters machen bei Kinderfilmen, die jetzt nicht unbedingt von Pixar sind oder aus sonstigen Gründen wahnsinnig interessant <lacht> sind. Nehmen wir uns das Recht zu sagen, wahrscheinlich interessiert unsere Zuschauer der Film weniger als einige andere tun. Falls das nicht so ist, schreibt mir möglichst zu, äh, schnell genug, dass ich noch Chance habe, Sherlock Gnomes anzuschauen. Wenn ihr alle unbedingt hören wollt, wie ich einen Review dazu abgebe, werde ich Sherlock Gnomes, Sherlock ist davon Holmes. ausgeschlossen. Sherlock. Okay, du kannst ihn gerne anschauen und darüber reden mit mir nächste Woche. Nee. Okay. Das
2: Poster sah echt lame aus.
0: Dann Herrliche Zeiten von Oskar Röhler. Das sieht nach einem schrecklichen deutschen Film aus. Family. Ein sehr komischer Titel, also Family und dann noch mit IYE am Ende. Von Kubilai Sarikaya und jeder Sedat Kirtan. Und interessanterweise einen Death Note-Film. What? Von Shinsuke Sato. Das ist ein ähm, japanisch produzierter Live-Action-Death Note-Film. Ja, es handelt sich hier nicht um einen Netflix-Film. Das ja, hat mich auch erst irritiert. Es ist ja. ein japanisch produzierter Live-Action-Film. Es gibt in letzter Zeit zu viel Death Note. Also ich bin durcheinander gekommen als nichtswissender Idiot. Und, es äh, hat anscheinend eine riesen Fanbase, das, ja. das weiß ich. Ich bin auch mir nicht sicher, wie groß der Release in Deutschland sein wird. Eventuell wird hm. es sogar möglich sein, diesen Film anzusehen.
2: Der Live-Action Attack on Titan Release wurde in München, glaube ich, in einem Kino gezeigt. Okay. Und es war ein Special-Event an einem Tag. Also.
0: Wow. Ja, ich glaube, ich vermute auch, dass Death Note nur ein Special-Event-Ein-Tag-Ding wird. Wir werden sehen, wir werden sehen, äh, was da rauskommt. Vielleicht schaut ihn einer von uns an und redet drüber, aber ganz ehrlich, äh, ich bin immer noch, ich frage mich immer noch, warum hier dauernd als zuhörer Challenges uns Animes geht. Wir haben doch eh keine Ahnung davon.
2: Es <lacht> ist ein Meme, man, fall nicht drauf rein. <lacht>
0: ja, also das sind die Filme, die nächste Woche rauskommen. Wie gesagt, äh, ich habe meine zwei Prioritäten, was ich versuchen werde anzuschauen. Kann sein, dass ich andere stattdessen anschaue. Das werdet ihr dann einfach in der nächsten Episode hören. Ja, und dann bleibt uns eigentlich nur noch unsere... Ja, nee, zwei Sachen bleiben uns noch. Wir, du wolltest äh, mitspielen bei unserem Vorhersagenspiel. <lacht> Wollte
2: ich das? Hast du vorher gesagt. <lacht> oh boy, okay. Du wolltest eine
0: Vorhersage tätigen, wie die Top 5 nächste Woche aussieht. Ach so, ja, ja, ja. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
2: Ich glaube, der einzige Film, der aus der neuen Liste äh, hinzugefügt werden wird, könnte Sherlock Gnomes sein, weil das irgendwie Kindern gefällt. Der Rest klingt extrem nicht sagen. Ich habe nichts davon mitbekommen. Keine Trailer gesehen, gar nichts. Aber ich glaube, es wird sich zur Sherlock Gnomes dazu reihen und vielleicht A Quiet Place ablösen auf 3 und den Rest runterschieben, einfach um 1. Das heißt, Avengers auf 1, Jim Knopf wahrscheinlich auf 2. Dann sage ich einfach, dass A Quiet Place von Sherlock Gnomes abgelöst wird und der Rest rutscht 1 runter.
0: Okay, ich würde dir da das in widersprechen. Also ich sage, Avengers bleibt auf Platz 1, ist klar. Mhm. Sherlock Gnomes schafft die den zweiten Platz mhm. und den dritten Platz gebe ich tatsächlich noch Death Note mhm. auch wenn es nur ein Tagesrelease wird das wäre äh, cool, das wär äh, cool. Äh, da werden Fans ins Kino rennen ja, ja I, I, I don't haben. know ich, und 480.000 ist äh, nicht viel das ist nee, echt nicht okay, viel das stimmt, ja. und das wird ja auch nochmal gut absinken ich und, äh, dann rückt alles nach unten also Platz 4 ist dann Jim Knopf und Platz 5 Quiet Place mhm. wir werden sehen wir werden auch sehen, was Johannes dazu sagt Gut,
1: und dann mache ich noch kurz eine boxoffice vorhersage und ähm, ich meine, ich, ich habe ja jetzt irgendwie, ich, ich habe das Bedürfnis jetzt zu diesen Zahlen was zu sagen, aber ich halte nicht mal zurück, das ist ein äh, ziemlich lustiges Wochenende diese Woche, ich hoffe, Colin hat das ausreichend besprochen, ähm, dann sage ich mal, dadurch, dass jetzt nicht wirklich irgendwas rauskommt, was in die Top 5 kommen könnte, sage ich mal, Avengers logischerweise auf Platz 1. No Way Out auf Platz 2, zum Knopf auf Platz 3, Quiet Base auf Platz 4, Der Sexpack auf Platz 5. Äh, ich bis, ja, keine Ahnung, habe keine Recherche betrieben, aber wird schon. Bis nächste
0: Woche. Ja, dann machen wir doch mal weiter mit unserem letzten Segment. Jetzt sind mir nur die Trainer ausgegangen. Ich hoffe, niemand merkt, dass ich jetzt den ersten Trainer wieder spiele. Hier nochmal die äh, Erklärung für alle, die diese Episode als erste Episode von uns hören und noch nie eine andere Episode von uns gehört haben. Ich werde einen Film so schlecht wie möglich zusammenfassen. Jasper, du hast drei Minuten Zeit, um Ja-Nein-Fragen zu stellen. Ich werde sie dir äh, beantworten, nach bestem Wissen und Gewissen. Und du musst versuchen zu erraten, welcher Film es wirklich ist. Bist du bereit? Ich. Nein. Willst du es trotzdem probieren? Ach, ja. Zwei Protagonisten lernen auf einer Reise, die inneren Werte mehr zu schätzen als die äußeren und verlieben sich ineinander. Tenacious D. Nein. <lacht> Good try. Ähm,
2: ist, es, ist der Film eine schwulen Romanze? Nein. Ist es, sind es zwei Frauen, zwei weibliche nein. Charaktere? Ist es ein animierter Film? Ja. Ein animierter Film. Ist es ein Disney-Film? Nein. Ist es ein Pixar-Film? Nein. Ist es ein, ein bekanntes, großes Studio? Ja. Oh, was gibt's es da noch? Oh Gott. <lacht> mein Hirn ist gerade einfach komplett leer. Zwei Helden, die sich näher kennenlernen auf ihrer Reise und sich verlieben?
0: Na, die Reise besteht darin, dass der eine Protagonist den anderen zu einer dritten Person bringen soll. Trek. Das war, <lacht> Tipp. das war ein zu leichter Tipp. Shit. Ja. Es handelt sich um Shrek. Dreamworks. Dreamworks. Genau. Dreamworks ist Dreamworks. das Dritte. Oh,
2: ich <lacht> Idiot.
0: Das ist besser als die Leistung, die Johannes normalerweise bringt. Ja,
2: gut, das war ja auch eine Hilfe. Okay, in letzter,
0: in letzter Zeit war er doch relativ gut, muss ich leere dazu sagen.
2: Shrek. Der gute ja. Swamp-Klassiker.
0: Damit nähert sich diese Episode dem Ende. Ich hoffe, ihr habt Johannes nicht vermisst. Und wir haben <lacht> hoffentlich genauso gut was produziert. Ich vermisse Johannes, weil ich jetzt mehr gemerkt habe, wie viel Arbeit das Ganze ist, die ich sonst nicht mitkriege. Äh,
2: Wo bist du, Johannes?
0: Also auf jeden Fall, vielen Dank, dass ihr uns bis zum Ende gehört habt. Ihr findet uns wie immer auf so ungefähr jeder Plattform, auf der man Podcasts hören kann. Soundcloud, iTunes, Stitcher, Spotify, you name it, überall. Ich bin mir ehrlich gesagt selbst gar nicht sicher. Johannes kennt die ganze Liste. und Normalerweise sagt er das auch, ich höre ihm selten zu dabei. <lacht> Ups, ich hätte mir mehr, mehr zuhören sollen. Ja, jedenfalls, ihr wisst ja, wo wir offensichtlich, wo man uns findet. Ihr habt uns ja schon gefunden. Aber die, äh, für die Leute, die es nicht wissen, am besten sprecht es ihr sie an und empfehlt uns weiter. Äh, und so weiter. Ihr kennt ja die ganzen üblichen Podcast-Verabschiedungen. Ich versuche das nur zu imitieren. Lasst uns ein Like auf Facebook da. Folgt uns auf Twitter. Tschüss.
2: Ciao.